0: 财政部要求力争十月底前完成新增专项债发行，设立资金用途负面清单。欧盟限制敏感设备技术出口香港，中方提出严正交涉。香港连续八天新增确诊病例超过一百例，二季度 GDP 同比萎缩百分之九。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐。今天是7月30号，星期四。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。在昨天的外交部例行记者会上，有记者问到，美国国务卿蓬佩奥近日发表讲话称，美国与中国盲目接触的旧政策已经失败，中国没有像美方预期那样发生改变。中方对此有何评论？外交部发言人汪文斌表示，第一，所谓中美接触失败的说法不尊重历史，不符合事实；第二，美国改造中国的企图注定会失败；第三，蓬佩奥等人出。出于一己政治需要，否定过去四十多年来美国以往历届政府的对华政策以及在对华关系上取得的进展，这即便是在美国国内也不得人心。我们敦促蓬佩奥之流摒弃陈旧过时的冷战思维和意识形态偏见，立即停止损害中方利益、破坏中美关系的言行，为两国关系重回正常发展轨道创造必要条件。还有记者问到，本周美国部分共和党参议员对中国共产党可能利用视频应用程序 TikTok 干涉美国大选表示担忧，你对此有何评论？王文斌表示，中方对美国的大选不感兴趣，无意干涉美国大选，同时也希望美方在大选当中不要拿中国说事。至于 TikTok 问题，美方个别议员的言论完全是无中生有、恶意抹黑。另外，有记者问到，美国、澳大利亚日前举行了外长、防长二加二磋商，承诺在亚太地区加强军事合作，中方对此有何评论？汪文斌表示，中方表示强烈不满，坚决反对，已分别向美、澳提出严正交涉。我们敦促美、澳正确看待中国，停止采取干涉中国内政、损害中方利益的言行。有记者提到，据香港媒体报道，香港特区政府正考虑将立法会选举推迟一年举行。中方对此有何评论？汪文斌回应说，这个问题不属于外交问题，建议向香港特区政府询问。还有记者问到，据了解，世卫组织专家来华已经两周了，请问他们结束隔离了吗？现在他们在做什么？将要进行哪些活动？”王文斌表示，世界卫生组织的两名专家已经于七月中旬来华隔离期间，世卫组织专家和中方专家多次举行视频会议，就全球科学界在新冠病毒人群、环境、分子、动物溯源以及传播途径等领域开展的科研工作进展和下一步科研工作计划进行了深入交流。另外，欧洲理事会在当地时间28号宣布，欧盟将对出口到中国香港的敏感设备和技术加强限制和审查，以回应中国早前颁布的香港国安法，并对香港国安法的推行表达严重关切。但除了出口限制外，欧盟没有针对香港提出其他实质性的制裁措施。中国驻欧盟使团对出口限制表示坚决反对，已经提出严正交涉。来看国内消息，为了应对疫情影响，今年地方政府新增专项债券规模大幅增加，从去年的 2.15 万亿增长到 3.75 万亿。财政部昨天发文要求，力争在10月底前完成新增专项债发行，并对其资金用途设立负面清单，严禁用于置换存量债务、搞形象工程、发放工资和养老金、土地储备和房地产项目等等。另外，作为监督，各省份要健全每月的定期通报机制，对资金拨付进度慢、安排使用不合规的市县相关主管部门和项目单位。进行通报或约谈。最近呢，贵金属是涨势迅猛。近日，国内多家银行发布通知称，基于控制风险的考虑，将暂停账户铂金、钯金、贵金属指数全部产品的开仓交易。市场普遍认为，这可能是吸取了之前原油宝事件的教训。不过，也有分析师表示，相较于直接挂钩原油期货的原油宝，银行贵金属账户里的铂钯产品挂钩的是现货市场价格的产品，所以风险不是很大。来看阿姆中国的换帅闹剧。二十八号阿姆中国的部分员工发表公开信称阿姆中国大股东厚朴投资和阿姆试图联手罢免公司董事长兼 CEO 吴雄昂，派人频繁接触合资公司客户，威胁和骚扰公司个别员工，呼吁各方股东和董事会合法合规参与公司战略决策，不直接干预公司正常经营。昨天 ，ARM 公司在回应财新记者时表示，罢免决议合理合法，是吴雄王拒不执行公司董事会决议，甚至试图阻止中国半导体公司与 ARM 进行必要的沟通，并指责他的自私行为会给中国半导体产业的发展带来风险。目前，由于吴雄王持有安谋中国的公章和营业执照，这次换帅事件在程序上陷入了一个死循环。下边来看疫情的消息。二十八号，国内新增新冠确诊病例一百零一例，其中九十八例是本土病例，三例由境外输入。当天，北京新增大连疫情关联病例一例，是二十七号确诊的北京新增大连疫情关联病例的女婿。28号呢，香港连续第八天新增确诊病例超过100例，当天新增118例，其中113例为本地感染，累计确诊病例超过 3,000 例。受疫情和政治紧张局势的影响，香港经济的衰退势头进一步延续。二季度 GDP 同比萎缩 9% 这是连续第四个季度出现同比萎缩，追平了全球金融危机后曾经创下的连续萎缩记录。全球数据，根据美国约翰斯霍普金斯大学的统计数据，截至今天凌晨5点三十分，全球新冠肺炎确确诊病例已经接近一千六百八十五万例，累计死亡病例超过六十六点二万人。昨天呢，吉林省委决定成立由省委政法委牵头的联合调查组，对吉林省公安厅党委副书记、常务副厅长贺电所作的《平安经》的有关问题进行调查核实。写了一堆平安，就忘了写作者平安了。来看柯达转型，老牌胶片巨头柯达公司的股价连续两天大幅上涨。美国东部时间二十八号盘前，柯达宣布获得美国政府七点六五亿美元贷款，用于仿制药生产。当天，柯达股价收涨超过 200%29 号，柯达股价延续涨势，盘中一度飙升近 650% 触发了2十次熔断。截至收盘，涨 318.14% 数据显示，柯达股价两天累计上涨 1,167.18%。最后来看美联储。美国东部时间29号，美联储公布最新利率决议，将基准利率维持在 0% 到 0.25% 区间不变。联邦公开市场委员会声明称，将继续维持利率在当前水平，直到美联储确信经济已经度过危机。在此后的发布会上，美联储主席鲍威尔表示，当前根本没有考虑加息问题。美国经济复苏的速度已经放缓，二季度 GDP 的萎缩程度可能会创下历史记录。好，接下来关注今天的财新说，如何看待失业型经济复苏的潜在风险？摩根士丹利华鑫证券董事总经理张俊认为，经济衰退迫使企业重新配置资源，同时加快了科技发展取代劳动力的进程。再加上服务业吸纳新增劳动力的能力不理想，迫使失业型经济复苏问题变得更加复杂。失业型经济复苏是结构性的，无法通过传统的货币财政政策来应对。如果未来失业型复苏成为现实，那么全球贫富差距将持续扩大，全球政治生态将加速右转，全球经济一体化也将面临更大挑战，地缘政治风险将持续上升。法定利率上限大幅降低，对中小企业的影响是什么？资深金融人士钟晓认为，民间借贷利率管理要尊重市场经济法则，尊重市场供求关系，充分考虑中小企业民间借贷需求，特别是过桥融资需求。如果忽视中小企业过桥融资的巨大需求，人为的大幅降低法定利率，会导致民间放贷人失去放贷积极性，进而大幅减少民间过桥资金供给，加剧中小企业过桥融资难问题，造成大量中小企业资金链断裂，同时也会造成银行逾期贷款攀升，影响金融体系安全。如何看待新三？版精选层的推出，武汉科技大学金融证券研究所所长董登新认为，精选层的推出表明新三板的市场定位是真正意义上的中小企业版，这是新三板开办以来最重要的一次制度创新和改革，意义重大。首先，它大幅降低了投资者准入门槛，使得投资者参与人数和账户数量猛增。其次，精选层公开发行明显提升新三板企业的融资能力和挂牌积极性，为中小高科技企业提供了低成本晋级上市的新通道。最后，极大的提升了新三板的市场地位和影响力，也能更好的服务于中小企业和实体经济。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。退役军人事务部、财政部联合发布通知，从八月一号起，部分退役军人和其他优抚对象等人员的抚恤和生活补助标准将再次提高。文化和旅游部党组副书记、副部长李金早涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪委监委纪律审查和监察调查。工信部推进 App 侵害用户权益专项整治行动，重点排查 App SDK 违规处理用户个人信息等十类问题。国家税务总局宣布调整新入职员工、在校实习生个税预扣预缴方法，以减少退税情形。市场监管总局表示，将加强网络直播营销活动监管，严查网络直播营销中刷单、炒信、平台责任落实不到位等问题。市场监管总局表示，食品不得标注“零添加”等字样；一般食品标识不得强调适合特定人群。中国黄金协会发布数据显示，今年上半年生产黄金 217.80 吨，同比下降 7.3%； 黄金消费量 323.29 吨，同比下降 38.25%。中国信通院发布报告显示，中国云计算市场保持增长， 2 0 1 9年公有云规模第一次超过私有云。广东省通过新规明确，通过网络实施侵害性行为也是家庭暴力。目睹家暴的未成年人也是家暴受害者。蒙牛以 3.95 亿港元增持，成为中国圣牧最大股东。大连圣亚控制权纷争再次升级，董事会秘书丁霞突然被解聘。上交所下发监管工作函，要求公司说明理由。因媒体报道，董事长彭聪涉嫌合同诈骗被立案侦查，深交所向顺利办下发关注函，要求核实情况。香港警方公布数 据， 截至六月三十 号， 共有九千多人在修例风波中被 捕， 其中有超过四成是学生。卡塔尔计划申办二零三二年奥运 会， 有望成为中东首个举办奥运会的国家。最后是国际资本市场，美股三大股指集体收高，道指涨百分之零点六一，报收于两万六千五百三十九点五七点，纳指涨百分之一点三五，标普外指数涨百分之一点二四，热门中概股多数上涨。国际油价上涨 ，WTI 原油涨百分之零点五六，报收于每桶四十一点二七美元；布伦特原油涨百分之一点二三，报收于每桶四十三点七五美元。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱吧。明天财新 Money 扣依然准时上线。唤醒你的资讯早餐。